0: Erdi.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ich bin Richtung Sonnenuntergang unterwegs in der Jachenau, einem der schönsten und einsamsten Täler in den bayerischen Alpen. Gelegen zwischen der Isar bei Lengries und dem Weichensee im Westen. Der stille, weitläufige Talboden an der Südseite der Benediktenwand, den ich entlang fahre, verläuft von Ost nach West, weshalb die Bewohner und die Besucher den Sonnenschein länger genießen können als in vielen anderen Tälern, wo die Sonne am späten Nachmittag oft schon wieder hinter den Bergen verschwunden ist. Trotzdem sind hier gerade nicht viele Menschen unterwegs, einfach weil die Straße kurz nach dem kleinen Ort Jachenau Richtung Walchensee zu einer Mautstraße wird. Der Durchgangsverkehr ist deshalb reduziert, zudem es dauert eine Weile, bis man über die kleine Straße, auf der man nicht schnell fahren kann, den Ort Jachenau überhaupt erreicht hat. Von den Gries aus brauche ich für die 17 Kilometer eine halbe Stunde. Das ist genau auch die Entfernung zum nächsten Supermarkt, ebenso in die andere Richtung Wer hier wohnt oder Urlaub macht wird sich das kaum antun hin und zurück eine Stunde Fahrzeit um einzukaufen So können sich alle glücklich schätzen dass es direkt an der 90 Grad Kurve mitten im Ort den Jachenauer Dorfladen gibt Nächstes Jahr feiert er sein 25-jähriges Bestehen 1999 hat ihn Peter Graus gegründet Auf der Website heißt es unser gut sortierter Dorfladen im Herzen der Jachenau ist unser Beitrag, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Wir sichern Ihre Nahversorgung und bieten Ihnen die besten Produkte unserer regionalen Partner. Ich parke das Auto auf dem Kiesplatz direkt in der Kurve in Jachenau. So ein Dorfladen? Eine Lebensaufgabe, denke ich mir. Denn große Geschäfte wird man dort kaum machen, trotz des Alleinstellungsmerkmals. Im Sommer, wenn die Touristen und Urlauber da sind, wird es genug Kunden haben. Aber ab September bis April werden nicht mehr so viele kommen. Und im Winter, wenn es kräftig Schnee hat, kann es schon auch mal vorkommen, dass der Ort für ein paar Tage ganz von der Außenwelt abgeschnitten ist. Zuletzt 2019 war das, da hat die Feuerwehr mit Spezialfahrzeugen die Lebensmittellieferungen in den Ort übernommen. Über den eingeschneiten Dorfladen wurde damals bundesweit berichtet. Von der Augsburger Allgemeinen über den Stern bis zur Zeit. Ich betrete den Laden über das Getränkelager. Weil er so eng ist, dürfen sich die Kunden nur in eine Richtung bewegen, Einbahnstraße. Es geht zweimal ums Eck, dann stehe ich an der Verkaufstheke mit frischen Wurstwaren Brot und Käse. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Ich komme vom Bayerischen Rundfunk. Ich mache so eine Reportage über Dorfläden.
2: Ah, okay, interessant. Moment,
1: ich hole mal schnell ans Chef. auf Ja, ist gut. Ist gut. Ich komme vom Bayerischen Rundfunk, mache eine Reportage über Dorfläden. Mhm. Und gibt es denn den schon? Den Dorfladen? Ja.
0: Seit 1999 im Mai ist der eröffnet worden. Aha.
1: Also noch gar nicht so alt. Ja,
0: also immerhin. Nächstes Jahr waren 25 Jahre.
1: Ja. Und haben Sie den eröffnet, oder? Ja. Und vorher gab es gab's hat,
0: gar nichts? Doch. Es hat vorher einen Grammerladen gegeben. Und der ist ein Stück weit unten gewesen. Und die haben all das bedingt halt aufgehört, oder wollten aufhören. Und dann hat man sich halt überlegt, was man denn da macht. Und dann hat man gesagt, wir müssen wieder einen herstellen, dass wieder der Aufladen da ist.
1: Der nächste Supermarkt ist wahrscheinlich weit weg.
0: Ja, also 70 Kilometer in die eine Richtung und 70 Kilometer ungefähr in die andere Richtung. So ja ideal für einen Dorfladen. Ja, also schon, ja. Natürlich, also was heißt, das ideal ist halt so für die Leute, weil sie nicht sofort fahren müssen. Nicht bei jedem Produkt. Also, ich meine, es werden nach wie vor natürlich Einkauf einfach bei einem großen Discounter gemacht oder halt bei einem großen Geschäft. Aber grundsätzlich ist das natürlich so was, dass man da Ort was hat und um das hat man ja gekämpft, dass das wieder installiert wird.
1: Inwiefern gekämpft?
0: Ja, weil sie müssen jetzt erst einmal schauen, dass äh, sowas zusammenbringen. Also sprich bei einer Geld. Dann ein Haus dazu. Wo ist der Platz dafür? Dann müssen sie das herrichten und umbauen, wie es die Vorschriften einigermaßen bedingt. Sie müssen die Vorschriften einhalten
1: können. Und also Hygienevorschriften, genau, Lagervorschriften.
0: lager das muss ja alles ein bisschen zusammenpassen und natürlich auch für den Kunden dementsprechend ansprechend sein, so dass der da gerne reingeht.
1: Und das haben Sie ja alles gemacht?
0: Ja, schon.
1: Und sind Sie gefördert worden dann vom Land, von der Gemeinde oder damals haben Sie das alles?
0: Damals hat es da keine Förderung gegeben. Ist, ist, also da ist ja zu mir gesagt worden, ja, wer macht halt heute einen Dorfladen auf? Also der Weg geht ganz woanders hier. Und da hat man eher davon abgeraten, sowas zu machen. Erst zehn Jahre später hat dann das Ministerium einmal geschaut, weil ja viele Orte unter dem Ganzen gelitten haben. Es gibt natürlich genügend, die das dann probieren, genossenschaftlich, damit man das halt so aufstellen kann. Gibt ja jeder Genosse ja Geld dafür. Und dann genau, aber sie machen das privat. Die machen das privat.
1: Und das Haus gehört einer? Jetzt schon, vorher nicht. Wenn Ihnen da am Anfang alle abtraten haben, dann müssen Sie ja irgendwie schon eine große Leidenschaft dafür haben.
0: Ich bin halt dafür überzeugt, dass das eigentlich der richtige Schritt ist, für keine Gemeinden einigermaßen eine Qualität hier bringen. und alle wollen ja, sage ich jetzt mal, eine Lebensqualität haben, auch da, wo sie wohnen. Ich habe nur einige Male argumentieren müssen, dass wir einen Lieferanten finden, der uns nimmt, weil wir halt nicht diese Mengen abnehmen können, dass die 17 Kilometer überbrückt werden können. Wir liegen leider nicht auf Strecke, was das ist, in der Fachsprache, sondern wir sind abseits. Jetzt habe ich natürlich einen Kost-Plus-Aufschlag für sowas, ich muss praktisch auf die Ware pro Kilometer 2 Euro und fürs das im und Endladen 30 Euro und das muss auf die Ware mit drauf. Und diese Kost-Plus muss ich halt fressen, weil sonst der nicht zu mir reinfährt.
1: Und also Ja, also
0: noch gibt es, soweit hatte das schon hier Man ist ganz ehrlich, man ist eigentlich auch auf das umgewiesen, so dass die Leute das verstehen, ein Laden lebt ja nur vom Umsatz und nicht von der Schönheit und von sonst irgendwas. Ein Laden lebt von dem, was gebraucht wird, getätigt wird, entnommen wird und wieder umgeschafft werden muss und der Verkauf bringt ja das Geld. Meine, da hängt ja vieles drauf, ganz wurscht, Beleuchtung, Energie, Strom, Kühlung, in Heizung, in Technik, in alles kostet Kraft und Geld. Ja. Also Sie machen es weiter? Ja.
1: Es macht Ihnen Spaß und
0: Ja, also Spaß insofern, ja. weil ich, halt, wie gesagt, davon überzeugt bin. Natürlich macht man das Spaß, weil ich eigentlich eine Bestätigung gekriegt habe, dass man es braucht. Das hat es immer geben. Und äh, da kommt man schon was zusammen.
2: Und uns gingen heute halt insgesamt die Arbeitskräfte auch
0: ein bisschen aus, die das machen wollen. Ich kriege zwar leichter in IT, Spezialisten vielleicht, Aber ja, im Verkauf arbeiten will, ist halt. Ja. Also es gibt schon, die die, das gern gern weil weil halt Service und und sowas muss sagen, man ja, zahlen, man muss man es halt man und da ist halt halt mein Lebensmittel nicht so so zum zum weil weil eigentlich muss Lebensmittel nicht so viel man ist, dass man das zahlen kann.
1: muss sagen, Ich verlasse den Dorfladen in Jachenau wieder, setze mich noch kurz an einen der Tische, die neben dem Parkplatz stehen, und studiere eine Broschüre, die das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie herausgegeben hat. Titel der Dorfladen in Bayern. Ein Leitfaden für Gründung und Betrieb. Vorangestellt ist ein Zitat. Fängt die Infrastruktur eines Dorfes erst an zu bröckeln, ist der Abwärtstrend kaum noch aufzuhalten. Wer keine Einkaufsmöglichkeiten bieten kann, kann auch seine Bewohner nicht halten und schon gar keine neuen hinzugewinnen. Von der ARD-Journalistin Martina Fritsch stammt dieser Satz aus dem Artikel »Wenn die Dörfer sterben«. Abgebildet ist in der Broschüre auch ein Foto des Sachranger Dorfladens im Chiemgau, Ebenfalls in einem idyllischen Bergtal gelegen, nahe der Grenze zu Österreich, in einem Ort, in dem der weltberühmte Filmemacher Werner Herzog in den 1940er und 50er Jahren aufgewachsen ist. Im Lebensmitteleinzelhandel hat sich in den letzten Jahrzehnten ein erheblicher Strukturwandel vollzogen. Die Zahl der Verkaufsstellen ist stetig zurückgegangen, ihre durchschnittliche Größe aber hat zugenommen. Das liegt am Discounter auf der grünen Wiese. Den Konsumenten steht eine größere Auswahl an Produkten zur Verfügung als jemals zuvor. Gleichzeitig hat sich die Versorgung vor Ort, die sogenannte Nahversorgung, gerade in kleineren Ortschaften, aber auch in Stadtteilen zunehmend ausgedünnt. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Aus dieser Problemlage heraus hat sich eine Gegenbewegung entwickelt. Seit einiger Zeit werden insbesondere in Bayern Dorfläden neu gegründet und als alternative Betriebsformen entwickelt. Im Unterschied zu den großen Lebensmittelketten werden diese Dorfläden meistens in kooperativer Form betrieben. Ziel ist in erster Linie nicht die Gewinnerzielung, sondern die Nahversorgung als solche, ist in der Broschüre zu lesen. Ich mache mich am nächsten Tag auf nach Sachrang. Ich treffe die Geschäftsführerin Kerstin Schwertfeger sowie Ursula Havel, die vor 31 Jahren aus der Nähe von Hannover nach Sachrang gezogen ist und den Dorfladen 2010 mit gegründet hat.
3: Wir hatten ja hier früher, als ich hergezogen bin, einen super Cremerladen. Da waren sie alle von überzeugt. Der hat hier wirklich alles gehabt, war der Traum. Und als er aus Altersgründen aufgehört hat, ist das hier mehrfach umgebaut worden, immer für kurze Zeit nur, war jemand drin. Und dann
1: das war hier auch an diesem es Ort, war immer dieser, also wo der Laden. Laden jetzt Es war immer ist. der Laden.
3: Und da wurde also nie durchgehend geführt und auch nicht so mit, mit, mit allen Lebensmitteln. Es war mal ein reiner Bioladen. Also es war einfach, Er stand auch jahrelang leer. Und wir wollten einfach hier in Sachang wieder eine Nahversorgung haben.
1: Und es waren dann wie viele Leute, die mit Ihnen das gemeinsam geguckt haben? Oh, jetzt fragen haben? Sie mich
3: mal. Also ich würde jetzt mal sagen, mindestens zehn im Arbeitskreis, ja. mindestens. Also die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ja. aber es waren einige. Ja.
1: Und dann haben Sie eine Gesellschaft gegründet?
3: Wir hatten überlegt, was wir machen, ob wir eine Genossenschaft gründen, nur das hätte zu lange gedauert. Weil der Laden war ja da, der war ja auch eingerichtet und eine Genossenschaft zu gründen, wäre einfach zeitaufwendiger gewesen. Dann haben wir halt eine UG gegründet, die wird aber genossenschaftlich geführt von uns. Ne? Also das Prinzip ist das Gleiche.
1: Ja. Mhm. Und jetzt so nach 13, 14 Jahren, wenn sie so eine Zwischenbilanz ziehen, hat sich gelohnt.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Ort ohne Dorfladen wäre, also es muss jetzt nicht dieser Dorfladen sein, aber mhm. ohne Laden, ohne Einkaufsmöglichkeit wäre nicht so viel wert. Ja. Außerdem, wir haben ja auch hier die. Kaffeeecke, wir haben draußen, das ist ja auch Treffpunkt. Ja. Also leider sind viele oder einige ältere schon verstorben. Die sind also fast täglich hergekommen, haben sich getroffen haben Kaffee getrunken. Es verändert sich halt. Ne? Und Corona hat natürlich auch viel, viel kaputt gemacht, ne? muss man sagen. Kann ja wieder kommen. Kann ja wieder kommen, natürlich. Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall also für das Dorf ausgesprochen gut. Und wir wollen auch alle, dass, dass das so bleibt. Ne?
1: Ja. Wenn man das jetzt genossenschaftlich oder quasi-genossenschaftlich also macht? Also wir,
3: wir sind eine Unternehmergesellschaft, okay. ja, Also ja. als ein
1: Kollektiv oder eine Gruppe von Leuten, die wahrscheinlich alle in Sachrang oder zumindest in der Gegend Na, wohnen?
3: Ja, ähm, also, wir haben auch viele Zweitwohnungsbesitzer. Wir haben ja dann stille Gesellschafter, die praktisch Anteile gekauft haben, damit der Laden überhaupt gegründet mhm. werden konnte, für die Grundausstattung, für das finanzielle Polster.
1: Und der trägt sich jetzt?
3: Wir eiern immer um die schwarze Null rum, das muss man sagen, das ist ja. es ist nicht immer möglich. Es ist nicht immer möglich. Wir haben Jahre, da geht es ganz gut, also keine Riesengewinne wollen wir ja auch gar nicht machen. Und dann, ja, jetzt, man merkt schon, ne, dass die Leute aufs Geld schauen, mhm. dass es weniger wird. Schlechtes Wetter spielt uns... Mhm. Auch nicht in die Karten, weil dann fehlen uns die Die Ausflüge, die, die Touristen, Sie machen
1: auch ein Bergsteigerfrühstück, habe ich ja, auf der ja. Website gelesen. Ja,
3: ja, 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 Denn ohne Touristen würde sich der Laden nicht hm. halten können. Also nicht in der Form. Dann müssten wir ihn ganz anders führen, kleiner.
1: arbeiten Sie denn jetzt ehrenamtlich? Oder nein, 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 nein. Also, die Mitarbeiter werden alle bezahlt, bezahlt. hier. Ja. Ja, ganz ordentlich. Ja, natürlich nicht. Ich ja. meine, ja. keine Riesengehälter,
3: ja. aber die werden ja. alle richtig bezahlt. Ja.
1: Was ist denn das Besondere an dem Laden? Gibt es so was, wo Sie sagen können, da haben wir besonders viel Wert drauf gelegt? Das ist quasi unser, dazu. unser Highlight. Unser was das
3: ganz Besondere ist, ist das grenzübergreifende. Wir haben ganz viele regionale Produkte. Also wir sagen jetzt regional, weil das sind, sind 500 Meter und sind zu drüben auf der anderen Seite. In Österreich. In Österreich. Die haben da auch mit beigetragen zu der Gründung. Wir haben ganz viele regionale Produkte, wo Sie sonst in drei, vier Läden, gehen müssten oder in seine Reihen selber gehen müssten. Das ist ein großer
1: Also Produkte Vorteil. aus der Gegend, Käse Produkte, wahrscheinlich, Fleischwaren ja, und ja, Fleisch so weiter. Fleischwaren nicht, die haben eine Fleisch andere waren nicht. Okay. aber
3: Wurst- und Käsewaren. Ja. Und dann eben ein sehr großes Bio-Angebot, das immer weiter auf Kunden, nach Kundenwünschen aufgebaut worden ist. Und jetzt bist du
1: aber dran. Genau, jetzt gibt es die Staffelübergabe. Sagen Sie <lacht> Ihren Namen nochmal.
4: Schwertfeger. Genau.
1: Kerstin Schwertfeger. Kerstin Schwertfeger, ne? Schwertfeger
4: genau. genau.
1: Ja, was ist denn das Besondere am Angebot, wenn man jetzt hierher kommt und so ein bisschen durchschaut, dann merkt man schon relativ schnell, das ist jetzt nicht so das, was man im Supermarkt findet, sondern es sind ein bisschen andere Schwerpunkte.
4: Also das ist grundlegend, ist, dass hier über viele Jahre von den Kunden auf die Kunden abgestimmt worden, unser Sortiment. Und das, was uns unterscheidet zu den normalen Märkten, würde ich sagen, ist halt einfach dieses große regionale Angebot, was wir haben.
1: Ja. Was würden Sie denn so als ein Highlight hervorheben? Das gibt es nur hier. Das ist fantastisch. Das darf man nicht verpassen, wenn man durch Sachan fährt oder nach Sachan kommt.
4: Das Highlight ist die Auswahl von den Sonnentorgewürzen, was wir haben und überhaupt Sonnentorprodukte, die wir haben, auch Tees. Ja, und dann halt einfach, dass man muss hier nicht fünf Sennereien oder Bergbauern abfahren, sondern wir haben alles zusammen.
1: Also Käse, Wurstwaren, dann genau. auch Öle sehe ich. Genau. Die gibt es auch offen.
4: Genau, zum Abfüllen.
1: Dann Öl. Getränke, äh, natürlich so diese Basics wie Nudeln, Kaffee, Tee, Schokolade und, und, und. Und eben diese besonderen Gewürze, die Auswahl, ein bisschen Gemüse. Und man kann hier auch eine Brotzeit Ja, man kann eine
4: Brotzeit machen, man kann hier frühstücken.
1: Das ist relativ günstig. Die Tasse Kaffee gibt es für zwei Euro. Ja. Das ist ein guter Preis. Ein
4: fairer Preis. Ja.
1: Fairer Preis, genau. <lacht> ist es auch ein fairer Kaffee? Ja. ja. Hier aus der Gegend? Ja, das ist
4: aus Nussdorf.
1: Okay. Das ist eine ist, eigene Rösterei. Ist, ist da eine
4: Rösterei? genau. Werksbrand? Nee, in Deutschland ist das okay. Nussdorf drüben am Inn. Ah, da ist es. Mhm. Okay. Genau, das ist hervorragender ja. Kaffee. Den schenken wir natürlich ja. auch aus. Wir haben immer so nett gesagt, was wir im Laden nicht haben, braucht man nicht zum Leben.
1: Sehr schön. Jetzt schaue ich mich noch ein bisschen um. Wie lange kann man denn die Kaspressknödel aufheben? Ein, Dann nehme ich zwei Kaspressknödel noch mit und eine Breze.
5: Eine Breze?
1: Ja, das wär's dann. Ein Dorfladen ist keine Selbstverständlichkeit. Er funktioniert nur, kann nur funktionieren, wenn möglichst alle in der Umgebung bewusst dort einkaufen. Ein paar Wochen, nachdem ich in Sachrang im Kimgau war, telefoniere ich mit Hans Stangel, einem der eingetragenen Gesellschafter des Dorfladens. Er erzählt, dass es Probleme gebe, dass man aktuell nicht genug Personal habe, dass die Öffnungszeiten reduziert werden müssten, dass die Kapitaldecke dünn sei und der Umsatz zu niedrig. Gemeinsam mit Sebastian Pertl hat er das Projekt Dorfladen 2.0 gestartet, um die Zukunft zu sichern. Eine Informationsveranstaltung findet statt. Auf der Website ist zu lesen, dass nach 13 Jahren der Weiterbestand des Sachranger Dorfladens in Gefahr sei. Zu der Veranstaltung zur Rettung kommen immerhin 70 Menschen. Laut Stange rund ein Fünftel der Einwohner Sachrangs. Nicht schlecht. Der Appell ist eindeutig. Kauft ein im Dorfladen, wenn ihr in Zukunft nicht zum 10 Kilometer entfernten Supermarkt fahren wollt. Unterstützt ihn, auch weil er ein wichtiger Ort sozialer Begegnung ist. So einfach, so schwierig, aber nicht ohne Hoffnung. Auch die jüngere Generation, solle sich einbringen. Meine nächste Station ist Schwarzhofen in der Oberpfalz, eine Region, in der es relativ viele Dorfläden gibt. Nach drei Jahren Corona-Pause findet auf dem Marktplatz in Schwarzhofen, 25 Kilometer östlich von Schwandorf und in der Nähe von Neuenburg, das elfte Marktfest statt. Es zeigt, wie engagiert die Bewohner der kleinen Gemeinde sind. Viele Stände gibt es, Musik, alles da. Claudia Bauer hat in Schwarzhofen lange Zeit eine Gastwirtschaft mitgeführt und dann übernahm sie privat den ursprünglich gemeinschaftlich organisierten Dorfladen, der ehedem im alten Kloster von Schwarzhofen untergebracht war.
5: Also ich bin jetzt 61 und ich komme mir nur sehr gut an drei Lebensmittelläden erinnern und drei Mitzger plötzlich war nichts mehr da. Die Lebensmittelläden haben zugemacht, aus Altersgründen, wie auch immer. Keine Nachfolger gehabt. Und Neuenburg waren ja Supermärkte ohne Ende und alles ist nach Neuenburg gefahren. Aber wir wissen ja alle, die Senioren, die holen und die Bracher, eine Möglichkeit zum Einkaufen. Und unser Bürgermeister ist auch sehr rührig und hat sich darum gekümmert. Dann ist eine Gesellschaft gegründet worden, ob man Anteile zeichnen können. Jeder für 150 Euro, Maximum 10 Anteile. Dann haben die wohl das Starkkapital gehabt von 30.000 Euro und sind dann in das Kloster eingezogen. Und im Kloster haben sie dann auch tatsächlich gar keine Miete zahlen müssen, sondern nur Strom und Wasser, diese Ausgaben halt. Da war dann auch eine Geschäftsführerin und alle anderen haben ziemlich freiwillig gearbeitet. Also da haben auch keine Lohnkosten gewesen. Das war ja Gastwirtschaft früher. Und dann haben wir Zug gesperrt, 2006 und dann sind die in den Laden rauf, weil der halt zentraler liegt. Und der Laden da unten halt einfach vom Schuss war, der war weg von der Hauptstraße. Dann haben sie gefragt, ob sie da rein dürfen. Also gut. Die Wirtschaft hat Ihnen gehört? Das Haus ist unser Eigentum, genau. Wir sitzen jetzt in der Wirtshausküche quasi. Und dann haben die dann aufgezogen und sind dann durch diesen alten Eingang eingegangen und haben dann dieses hintere Stück als Laden gehabt. Die haben dann 2009 so tiefrote Zahlen geschrieben, und hätten halt zusperren müssen. Mensch, wir brauchen doch jemanden, der das weitermacht, der Bürgermeister und alle. Und dann habe ich gesagt, ich traue mich. Ich habe dann die Lebensmittel abgelöst und erledigt war das. Die Anteilseigner haben dann keinen Cent bekommen. Das Geld war weg, diese 30.000 Euro. Und ich habe diesen Laden mit dunkelroten Zahlen übernommen. Ich habe ein kleines Erbe gemacht. Und haben mir gedacht, das du, oder hetzt das auch nicht. Ganz egal, wie auch immer. Und dann haben wir aus diesen tiefroten Zahlen einfach mal in andere Farben umgestiegen. Also, das hat sich dann tatsächlich ruckzuck geändert. Wir haben dann tatsächlich, wie war jetzt das? Wir haben dann erweitert. Ich habe gesagt, wir meiner einen Kaffee machen, das ist wichtig. Das sind nur die alten Möbel vom Wirtshaus. Dann haben wir erst da drüben einen Kaffee gehabt. Dann haben wir äh, das Eck erweitert. Dann haben wir da das Kaffee rein gemacht. Das war früher das Lager. Dann ist das auch. Alles unpraktisch gewesen, also dann haben wir dreimal oder viermal umgerannt und umbauert. Und das hat sich tatsächlich dann auch gelohnt, das muss man dann ganz ehrlicherweise ja sagen. Und seit 21 ist jetzt die Christina mit dabei. Und jetzt... Das ist unsere Tochter, genau. Die wohnt da im Haus. Die wohnt auch bei uns im Haus mit. Also es ist jetzt mit Mann und die zwei Buben, mit Max und mit Xaver. Und jetzt haben wir halt... Seit 2013 haben wir einen Hermes-Versand schon herin mit. Also immer sagen, mir war dann dieses bloß Lebensmittel einfach zu wenig. Man braucht dann mehrere Standbeine. Die Reinigung war vorher schon herin mit. Wir haben dann Getränkesortiment ordentlich erweitert und auch die Lebensmittel ordentlich aufgestockt einfach. Und mit dem Kaffee ist einfach ein Treffpunkt entstanden, das muss man jetzt auch so sagen. Eine Woche haben wir die Rentner, die andere Woche haben wir die Senioren. Man muss das trennen, diese beiden Dinge sind wichtig.
1: Wie kann man das verstehen, Rentner die, und Senior? die,
5: die Senioren? Die Senioren, das war der Seniorentreff, der war in, im Pfarrheim. Und die sind halt auch immer weniger geworden. Und die Frauen, wo die betreut haben, die haben halt haben gesagt, sie mingen halt auch nicht mehr Und hin und her, das sind die Senioren. Und die Rentner, die haben wir im Wirtshaus schon gehabt. Und die treffen sich alle 14 Tage mittwochs. Und die Senioren kommen alle 14 Tage am Dienstag sind tatsächlich unterschiedliche Personen, aber die treffen sich halt. Und das ist ganz schön und das passt da Und wir haben wirklich alle doch in der Früh schon Stammtisch. Da retten wir dann die Welt und dann gehen wir alle in die Arbeit. Dann gehen wir wieder ran an die Arbeit. Also da wird ein bisschen politisiert und über viele Dinge einfach gesprochen. 2014 sind wir der Shop des Jahres geworden. Also da haben wir dann eine Urkunde bekommen. Die hängt da drum. Da waren wir in Köln. Da haben wir mitgemacht und dann hat der Mux gesagt zu uns, der Ideenreichtum der Frau Bauer ist unermesslich. Da waren wir dann alle ganz stolz drauf. Also das muss ich tatsächlich sagen. Und das war
1: ein bundesweiter Wettbewerb? Das war
5: ein bundesweiter Wettbewerb. Da haben sie halt einfach diese Dorfläden ab einer gewissen Größe ist das dann einfach bewertet worden. Was machst du, was hast du, was treibst du? Und wir haben dann natürlich schon gepunktet. Und so gibt es jetzt halt diesen Laden seit 2004.
1: Und das heißt dann, die Zukunft ist gesichert? Das klingt die, jetzt alles die so positiv. ist gesichert.
5: Aber es ist nicht lustig. Mir braucht man nicht drin, es ist nicht lustig. Die hauen einfach die Preise drauf. Aber Spaß
1: macht es ja trotzdem.
5: Ja, natürlich, sonst kann man es ja nicht machen. Man, man muss ja da auch ehrlich sein. Man macht da ja kein Geschäft nicht, wo keine 500 Euro im Monat überbleiben, sondern man macht es, weil man Spaß hat. Mein Steuerberater sagt immer, Frau Bauer, Ihre Rechnung geht nicht auf, weil ich immer sage, ja, ich lebe ja davon. Ich zahle ja noch nicht drauf. Ich kann ja die Lebensmittel jetzt für meine Familie rausnehmen. Das sind ja im Grunde auch 400 Euro, sage ich mal pauschal, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mehr oder weniger, ich kann es nicht sagen. Und dann nur die 450 Euro Mindestlohn, dann habe ich ja 900 Euro im Endeffekt, wo es mir im Schüssel bleiben. Also so rechne ich, aber das ist natürlich eine falsche Rechnung, das sagt die Steuerkanzlei immer. Frau Bauer, Sie müssen mehr rauf, mehr Prozente drauf, mehr Prozente drauf. Wir haben die Preise nicht erhöht, also wir haben die Preise so weitergegeben, wie wir es gehabt haben, aber unseren Prozentsatz um keinen Cent erhöht. Und das wird schwierig, weil wenn Sie sehen, dass in Neuenburg beim Netto oder ganz egal, bei was für einem Supermarkt die Kisten Coca-Cola 9 Euro kostet oder 98 kostet, und das kann ich ja ich kann nicht einkaufen. Und dann muss man tatsächlich sagen, und ehrlich sein, Schickt man die Leute nach Neuenburg, holt sie das Cola in neuburg und den Rest können sie bei uns holen. Es ist ja so. Mama, und Zeit
2: wie macht. sind
1: sie jetzt untereinander aufgeteilt? Also Mutter und Tochter?
2: Ich glaube, wir sind gerade in einer guten Übergangsphase drin. Die Mama ist die Chefin und ich schaue mir das an, was der Chefin macht und versuche das ähnlich oder gleich weiterzumachen und da einzumwachsen. Genau. Aber
1: die Idee ist dann schon, dass Sie den Laden mal übernehmen?
2: Genau, also ich habe den Vorteil, ich bin im Haus. Ich habe meine Eltern im Haus, die jederzeit, wenn mal die Kinder nicht im Kindergarten sind, krank sind oder so, nehmen Kinder. Ich kann trotzdem orbern. Meinen sie so ein bisschen die Jungen, also wir haben ja schon die Senioren, die haben wir schon und die wollen wir auch weiter behalten. Da haben wir jetzt schon ein bisschen ein Programm. Wir haben eine sehr tolle Turnerin, mit der haben wir schon mal einen kleinen Turnnachmittag im Café gemacht mit, dem, mit den Senioren. Mit den Senioren genau. Und so muss ich mich auch gerne für junge Familien etablieren. Sprich, mal ein Babytreff, wo vielleicht mal eine Hebamme dazukommt. Mal einen Familiennachmittag. Einmal im Monat. Mein Mo ist ein leidenschaftlicher Koch, also ein Hobbykoch. Und der mich hat gern mal Burgerabend Vielleicht, dass man mal mit einem unserer Metzger irgendwie einen Stegabend oder sowas macht auf Anmeldung. Wir haben 20 Plätze im Café. Das war so meins, ein bisschen so Marktladen erleben. Nicht nur einkaufen. Weil das, glaube ich, hat langfristig keine Zukunft.
1: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.